0: Muy bien. Ahora, muy rápido, Gmail oh. oh. <risa> Okay, okay, creo que ya. ¿Ya? Probando. Yeah. Okay, ya. Yeah. <coughs> Entonces llega un día donde el reloj marca diferente, la vida va a un ritmo diferente y de repente todo, todo pesa menos Es como si los minutos que ya son hijos del pasado se hubieran fundido en las cicatrices como hierro caliente Casi que con una luz fluorescente se atan a nuestras venas a esas heridas que se apilan como colección de medallas que representan un tipo de aprendizaje o bendición ejecutada contra nuestra voluntad. Aún quedan tantas cosas. Es en ese momento cuando nos damos cuenta que aún quedan tantas cosas por perfeccionar. Pero es ahí, en ese inicio, ese canvas en negro, ese día sencillo, entre comillas para respirar diferente, que podemos respirar diferente, o al menos respirar. Aún así, exista rutina, nos hemos acostumbrado a navegar sin anclaje, dejarnos llevar. Es una de esas aventuras donde se predice un naufragio tan inevitable, tan dulce, incómodo, pero sublime. Es en esos segundos de renacer que le adjudicamos una idea mental diferente a nuestras manos, nuestra mirada, nuestra forma de vestir, las heridas y arañazos que llevamos en la piel, los recuerdos y hasta la música o libros en los que alguna vez nos zambullimos. Y entonces ahí es cuando te preguntas, ¿seré capaz de imponerme a esta densa inercia? Y si es así, ¿cómo? Todo, absolutamente todo, parece hacer de las suyas para confundirnos y hacernos infelices, pero ¿qué nos podrá salvar? ¿Será la casualidad de la adversidad la cual crea vida y oportunidad suficiente para darle sentido a la vida en medio del caos? Y en medio de esta conversación casi monólogo, logré encontrar una obra que en el transcurso de la última semana de mi vida dio respuesta a esta última pregunta. Y realmente me removió toda la existencia porque, como bien estaba mencionando antes, llega un punto en el que vamos a resignificar muchas cosas que nos rodean dependiendo lo que ya hemos vivido. Porque si bien tuve muchos momentos en los que me cuestioné y preguntaba constantemente, ¿Por qué pasan estas cosas? No solo a mí, sino a personas que conozco. Cuestionaba tanto la vida, pero no veía la otra, la otra forma, el aprendizaje, no veía el, el otro lado del puente. Y encontrarme también con lo que es sobre todo el inicio, el prólogo de este libro, que precisamente se llama Canciones para astronautas, de el profe Álvaro González Villamarín. Realmente me pareció tan curioso volver a ese libro justo en este momento de mi vida y leer esas palabras que antes no había entendido tan bien. Ahora las entiendo porque he pasado por muchas cosas de las que allí se mencionan. Y si bien no he encontrado un sentido a la mayoría de ellas, logré sentir que alguien me entendía. Logré encontrar sentido a partir de este libro. Y dice más o menos así, porque llega desde una premisa cuando nos damos cuenta que la vida es finita, que todo es impermanente, ¿de qué nos agarramos en ese momento? Abro comillas. De nada. Hay que soltar toda ilusión y saltar al vacío. Es entonces que surge el arte. Las escenas de las películas que nos iluminaron el camino, los personajes de los libros que nos son entrañables y sobre todo la música y las letras de las canciones que nos han sostenido en nuestro agitado paso por el mundo. Soltamos todo, saltamos al vacío y en esa caída vertiginosa hacia ninguna parte aparecen nuestros escritores, nuestros cantantes, los versos de nuestras canciones más íntimas para recordarnos que entre el parto y la tumba está la creación. Están los artistas entregando sus vidas para otorgarle algún sentido a las nuestras. Cierro comillas. Y lo único que pude pensar después de leer esto fue en este podcast. Lo había creado con una intención, pero realmente no estaba segura por qué. Sí, publiqué uno que otro episodio, pero sentía que no tenía un norte. Precisamente estaba navegando con este proyecto a la nada. La verdad reconocí que existe una gran idea, pero ignoraba el sentimiento que me llevó a volver a mi voz. Porque si bien ahorita no me dedico específicamente a nada que me exija volver a hacer a hablar, por ejemplo, lo que sería en este podcast, la verdad yo quería era contar historias, historias crudas en su estado puro, pero nunca supe el por qué, no tenía como una raíz específica. Sentía la fascinación, pero nunca el por qué. Busqué tanto el enfoque... Y, y lo cambié tanto, en menos de dos años. Y hablando de tiempo, me tomó exactamente dos años y nueve días reconocer el por qué tomé la decisión de crear mi propio podcast. Me tomó una noche donde colisionó mi nuevo yo con los recuerdos del pasado y las personas que conocí. Recordé tanto, agradecí mucho más, pero sobre todo entendí el por qué de todo esto. Esa noche... Entre lluvia y recuerdos, entendí que siempre me inspiraron leyendas. De esas a las que admiramos desde lejos con ojos de asombro. Entendí que quería contar esas historias no solo por mi fascinación por escuchar a las otras personas o escuchar el universo único que se despliega en una conversación con otro ser humano, sino por entender por qué la gente crea lo que crea. Y citando una parte del libro que les he comentado desde el inicio... Esa parte despertó una realización en mí. Abro comillas. Entre el parto y la tumba surge la creación. Cierro comillas. Nosotros creamos, cantamos, bailamos, jugamos, escribimos, leemos, pero... ¿Por qué nos gusta eso que nos mueve el alma? Entendí desde mis pasiones y mis aspiraciones que lo que me mueve el alma es eso que me hace latir el corazón y en consecuencia me hace sentir viva. Últimamente cuestioné mucho mi falta de ego, mi facilidad de multiplicar la virtud de la paciencia y hacer lo que me nace sobre lo que debería. Entendí que se reduce en lo que nos hace sentir vivos, que nos recuerda que respiramos y estamos aquí por un algo. Esa esencia que tenemos por dentro y que se va desarrollando a pesar de las cosas que nos pasen. Basta con reconocer lo que crea una chispa para desatar el fuego. Esa noche, de la que hablo, fue como si otra versión de mí volviera a lo que en su momento no reconocí tan mío. Me dejó impresionada el poder de estas palabras. Claro, la que estaba leyendo esas líneas esa noche fue una versión más madura, cruda y herida de mí. Una versión que tomó un poco más de tres años en gestarse, una versión liberada y quebrada. Pero ojo, el hecho de que diga palabras como herida o quebrada no significa que sean algo negativo. Esa noche una parte de mí floreció y que estoy inmensamente orgullosa de llamar mía. Fue casi como si el universo conspirara para que después de unos meses volviera a este libro, como si me dijera, anda, que ya estás preparada. Y volví. Volví con curiosidad porque, sobre todo, admirando mis cicatrices y mis aprendizajes en el proceso. Es un libro que me explicó lo que me pasó en los últimos años. Me mostró que la madurez de lo finito es algo que golpea a todos, pero al final siempre brilla una luz, una salida. Pero mientras estamos sumidos en la oscuridad, allí nos acompañan esos artistas que dan su vida por darle un poquito de sentido a las nuestras. Cada una... De las canciones que en algún punto han estado en momentos clave de mi vida Siempre que las escucho me llevan a ese momento Me llevan justo al sentimiento Me llevan al recuerdo Y más allá de que sea un recuerdo bueno, un recuerdo malo Me recuerdan lo lindo que es estar aquí Porque en medio del dolor, en medio de las adversidades o de la confusión Vale la pena, vale la pena por todas estas muestras de arte también que intentan darle sentido a nuestras vidas. Y ahí vuelvo nuevamente a algo que digo en el intro de este podcast, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? Muy seguramente porque hay un pedacito de nuestra alma que resuena con eso que tanto nos gusta. Para mí poder hacer una recopilación de todo lo que significa mucho para mí es... Inmenso Porque es como hacer un mapa de constelaciones De todo lo que me ha acompañado en mi vida No solo de música, de libros O de diferentes tipos de arte Sino sería prácticamente Hacer un, una lista de recuerdos y de momentos y creo que ustedes me entienden En que eso no es tan fácil Y creo que todo esto se reduce a una cosa Llega un punto en el que cuando intentamos hacer toda esa constelación, asociamos direcciones, fechas y nombres y buscamos orientar los trayectos a donde pensamos que podríamos llegar o incluso ser. A lo largo de todo lo que han estado escuchando he puesto un par de canciones que han sido muy importantes para mí al escribir este episodio. Se las voy a dejar al final la van a tener en la descripción no quiero mencionar ahorita ninguna obviamente todo, todo incluso el libro va a estar citado en toda la descripción del podcast de este episodio pero eh, quiero dejarlo muy corto porque precisamente este episodio lo escuchan porque hoy fue un día en el que reconocí el naufragio en el que llevo varios años o llevaba puede ser Naufragio que tuvo muchas manos amigas en el último segundo Y hoy siento que ha sido un reencuentro con el mapa de una navegación que aún no tiene destino Hoy le di el significado real al podcast que tanto miedo tenía de hacer Porque aquí se trata de tener conversaciones humanas y reales Y creo que era importante empezar por mí esta es la primera carta de navegación cada vez que vean una carta de navegación en el podcast es, va a ser un tanto más personal pero esta es una carta de navegación sin destino porque solo falta tomar un rumbo y dar un salto de fe como un credo que sirve la luz desde las sombras porque hoy porque si bien aún es algo que siento que no tiene mucho sabor Hoy le di un nuevo significado a una de mis frases favoritas. Si vimos sombras, es que siempre, siempre hubo luz. Y creo que este podcast, más allá de contar historias, quiero que sea un homenaje. Y creo que empezando por mí, revelando cosas que para mí no es sencillo, y más de una manera tan que cualquiera lo puede escuchar, puede empezar a tomar el color que quiero. Porque más allá de unas entrevistas o charlas, quiero que sea un homenaje. Porque alguien tiene que recordarle a las leyendas en el arte que no dan su talento en vano. Van siendo tejedores de memoria, de recuerdos... Y van tejiendo corazones rotos, almas que no se encuentran, tejen libros, poemas y canciones que salvan vidas. Pero entonces, uniendo todos estos caos y con todo lo que me ha pasado en la mente en los últimos meses, me di cuenta que el arte para mí ha sido la bengala que me ha salvado del silencio más oscuro.